0: Buenos días, jueves 28 de julio del 2022 y esta es la información. El gobierno federal pasará de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Hasta ahora se han alcanzado metas con cero corrupción, cero condonación a potentados y más ahorros. También se anunció una nueva reforma para garantizar que ningún funcionario gane más que el presidente.
1: Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Austeridad y si sí, eh, procede una nueva eh, reforma a la Constitución para eh, dejarlo eh, más claro.
0: Empresarios nacionales asistieron a una cena con el presidente López Obrador, quien los convocó a participar en un sorteo de la Lotería Nacional en apoyo a la construcción de la presa Santa María en Sinaloa. Indignación y condena en el legislativo por los recientes casos de feminicidios. Se demandaron investigaciones a fondo y castigo a los culpables.
2: Ya basta de ponerse del lado de los malos, ya basta de su inacción e incompetencia, señores fiscales, señores gobernadores.
0: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aceptó las disculpas del Papa Francisco, que nuevamente pidió perdón por el genocidio cometido contra miles de niños y niñas indígenas.
1: Una disculpa
0: por el papel que la Iglesia Católica
3: Romana como institución desempeñó en los abusos cultu espirituales, culturales, emocionales, físicos y sexuales de los niños indígenas en los
0: internados. Y para los amantes de la lectura, luego de dos años de pandemia, regresa a la Ciudad de México el gran remate de libros y discos. Participan 130 sellos editoriales y hay títulos desde los 5 pesos. Los esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
2: focos se apagaron prácticamente en penumbras. Es la ciudad alemana, Augsburgo. Luces casi a oscuras. Hay incertidumbre por el suministro de gas ruso. Las luces de las calles están apagadas. La mayoría de las plazas de día aprovechan la energía, pero por la noche están a oscuras. Una medida que forma parte de una campaña nacional de ahorro de gas busca que este país tenga suficiente combustible, acumule reservas para pasar el invierno que está cerca. Este miércoles Rusia nuevamente les cortó el suministro al continente europeo. Llega a través del gasoducto Gazprom Nord Stream 1 y es una de las represalias por las sanciones impuestas por la Unión Europea a Moscú. estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, aquí lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás Alberto Mujica? junto con Lía Vadillo e Istiel Caneda. Alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, los acompañamos siempre a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11
4: noticiascom Digital. Feliz jueves, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Así es, jueves 28 de julio y les recordamos que nos pueden seguir a través de radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema Jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y lo invitamos como todos los días a que nos compartas opiniones y sus comentarios con el hashtag 11 Noticias.
2: Vámonos directo con los detalles, nuevas medidas dentro de la Administración Pública Federal para pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que desde que inició el sexenio se han ahorrado más de 2 billones de pesos que se han destinado a reforzar programas sociales. Indiana Anabel, Cerdas Salinas. Sí,
5: este... Dos importantes anuncios en materia de austeridad hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero que su gobierno tomará medidas aún más estrictas en esta materia. Así, pasará de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Y lo segundo es el anuncio de que enviará una nueva reforma de ley para que ningún funcionario gane más que el presidente. Con esto último, se busca que titulares de organismos autónomos dejen de violar la ley, percibiendo un salario mayor al del presidente de México para lo primero programar el paso a la pobreza franciscana habrá reunión de gabinete este jueves en palacio nacional
1: ya vamos a, a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior que es la de la pobreza franciscana eh, tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo eh, medidas de austeridad adicionales.
5: Entre las nuevas medidas, pedirá una reducción de viajes al extranjero.
1: Vamos a reducir bastante, casi no va a haber viajes al extranjero. Vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono o por teleconferencias. Vamos a reducir viáticos para seguir eh, sin deuda sin solicitar deudas adicionales sin aumentar impuestos sin aumentar el precio de las gasolinas
5: gracias a su política de austeridad la refirió que desde el inicio de su sexenio es. se han ahorrado más de 2 billones de pesos lo que ha permitido reforzar los programas sociales y no se ha comprado un solo vehículo Precisó que la fórmula es sencilla cero corrupción cero condonación a grandes potentados y ahorros en las grandes obras prioritarias. Y para que los titulares de organismos autónomos dejen de violar la Constitución con ostentosos sueldos, enviará una iniciativa al Congreso.
1: Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la ley de austeridad y si eh, procede una nueva eh, reforma a la constitución para eh, dejarlo eh, más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya.
5: Indicó que los propios ministros iniciaron los amparos para seguir ganando más que el presidente. Con imágenes de Christopher Arismendi, 11 Noticias, Cindia Anabel Cerda Salinas.
4: Y ya por la noche, el presidente López Obrador se reunió con empresarios para detallar algunos proyectos hídricos que se pondrán en marcha en estados como Nuevo León y Sinaloa. Mi compañero Luis Méndez estuvo ahí y nos tiene los detalles.
6: Empresarios cerraron filas con el gobierno federal y el gobierno de Sinaloa para realizar inversiones y garantizar el abasto de agua para las y los sinaloenses y así evitar la situación de sequía. Que ahora se vive en Nuevo León. Hasta Palacio Nacional llegaron un grupo de 50 integrantes de la iniciativa privada, entre ellos Carlos Slim Dimit de Grupo Carso, Carlos Bremer de Grupo Financiero Value, Daniel Chávez de Grupo Vidanta y Agustín Coppel-Luken del Grupo Coppel, entre otros. A la reunión. También acudió el director general de la Comisión Nacional de Agua y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien explicó los temas que se abordarían.
7: Vamos a este, hablar justamente de ese desarrollo, ¿no? particularmente de las obras hidroagrícolas eh, que estamos desarrollando en, en Sinaloa. Particularmente ese es el tema. Estamos hablando de dos presas. La Picachos y la Santa María. Son dos presas que están al sur de Sinaloa, que completarían el espectro de un Sinaloa agrícola. Al
6: concluir la reunión, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República, detalló que también se hará inversión público-privada en carreteras, pero principalmente se invertirá en infraestructura hidráulica.
8: Hay preocupación sí. por el agua, y es algo que tenemos que ser conscientes, que tenemos que cuidar el recurso para que no pase lo que en ciertas regiones del país. Y sí, efectivamente, Sinaloa con estas inversiones en infraestructura en la presa, sobre todo Santa María, está previniendo el que no lleguen a la situación que se ha llegado en Monterrey, por ejemplo.
6: De acuerdo al presidente de la Asociación de Bancos de México, en la reunión se les explicó el impacto favorable de invertir en Sinaloa. Que Esto puede llegar a generar 30.000 empleos en la zona gracias a la irrigación de agua y lo cual creemos que es muy importante para el desarrollo del país. Posteriormente, en su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que invitó a los empresarios a participar en el sorteo de la Lotería Nacional del próximo 15 de septiembre, en el que los premios serán Lotes en Playa Espíritu, Sinaloa, el mandatario explicó que los fondos que se logren del sorteo serán destinados a la terminación de la presa Santa María en ese mismo estado. Con imágenes de Eduardo Casanova, Once Noticias, Luis A. Méndez.
2: La crónica de lo sucedido en la conferencia matutina en la pluma y en la voz de Miguel Reyes
9: sí. Pues, eh, desde el día que tomé posesión de la presidencia de la República, ya le ahorré a México unos 2 billones de pesos. Desde entonces, no se compra un automóvil nuevo. Yo me transporto en una camioneta usada y no me deja tirado. Sonreía complacido el presidente Andrés Manuel López Obrador y tanteó, ¿Quieren saber la receta de un buen gobierno? Y reveló, es muy sencilla. No permitan corrupción ni lujos en el gobierno. No condonen impuestos. Dejé de dar dinero a organizaciones campesinas y ahorré 100 mil millones de pesos. Destinen esos dineros al pueblo. Entréguenlos a cada individuo. Eviten intermediarios en el manejo de cada peso. Den a cada uno lo que le corresponde. No despilfaren en pago de publicidad y propaganda. Así actúo yo. No gasto en medios y de paso no otorgo contratos, pues antes hubo dueños de medios de información metidos a construir y administrar cárceles o pistas en aeropuertos y empresas de telefonía. Tengan siempre presente al pueblo. El filósofo escritor León Tolstoy dijo que un gobierno que no representa al pueblo es una banda de malhechores. Eso hubo aquí. Una banda de malhechores de cuello blanco. Larga etapa de bandidaje con la doctrina salinista como divisa. Avanzaremos a la pobreza franciscana. En 11 Noticias, Miguel Reyes Razo informó.
4: Y vamos con otros temas porque ante los recientes feminicidios de dos mujeres en los estados de Jalisco y Morelas, Morelos y de muchos otros casos en todo el país, en el Senado se está insistiendo en armonizar las leyes en todas las entidades para castigar este delito con mayor rigor. Legisladoras y legisladores cri criticaron la falta de acción de las autoridades estatales para proteger a las mujeres que se encuentran en riesgo. La historia la tiene mi compañero Armando Gama.
10: Luz Raquel, Margarita, Cecilia... Abril y cientos de mujeres más que han sido víctimas de feminicidio tienen algo más en común que muertes injustas y dolorosas. Fallecieron por omisiones de la autoridad, denunciaron legisladoras y legisladores de prácticamente todos los partidos. Y es que, señalaron, en los casos de feminicidio prevalece la inacción, incompetencia y la revictimización.
2: Ya basta de ponerse del lado de los malos, ya basta de su inacción e incompetencia, señores fiscales, señores gobernadores. Miles de mujeres mexicanas
4: han sido asesinadas esperando órdenes de protección que nunca llegaron. Vemos que algo sucede en las fiscalías. ¿Y qué es lo que sucede? Que te dicen, se prendió fuego solita. Perdónenme, ¿qué clase de aberración es esa?
8: En los primeros detalles que le surge, avienta nuevas hipótesis que lo único que hacen es provocar la revictimización de las mujeres que perdieron la vida. Las recientes muertes violentas de
10: Luz Raquel Padilla y Margarita Ceseña, quienes fallecieron tras ser rociadas con alcohol y ser quemadas en Jalisco y Morelos respectivamente, provocaron en el pleno de la permanente indignación y condena enérgica. Demandaron investigar y castigar a los responsables.
11: Exhortamos
10: desde esta tribuna al fiscal general a que
11: informe de forma transparente las acciones que se están realizando y comparezca ante las autoridades a dar resultados.
12: Hay que reconocerlo, las instituciones están fallando en todo el país para proteger a las mujeres. Ahora la Fiscalía de Jalisco debe de resolver el asunto lo
10: antes posible. La inseguridad... ...y su versión más abominable, como puede ser la del feminicidio, hoy campea todas las ciudades del país y en lugar de resultados, escuchamos excusas. Para el PT, en el caso de Luz Raquel, hubo negligencia criminal...
12: La justicia debe imponerse en Jalisco y debe iniciarse un proceso de sanción contra los funcionarios de la Fiscalía de Jalisco que han incurrido en negligencia criminal en el asesinato de Luz Raquel Padilla.
10: Señaló que estos crímenes tienen el rostro de la descomposición social, flagelo originado en administraciones pasadas. Y para garantizar el derecho de niñas y mujeres a una vida libre de violencia, los legisladores coincidieron en armonizar las leyes para castigar los feminicidios, erradicar la impunidad y destinar presupuestos con perspectiva de género. Con información de Armando Gama, 11 Noticias.
13: Muy
0: buenos días, ahora vamos con la información deportiva. Este miércoles se dio el tan esperado debut de Dani Alves en el fútbol mexicano. Para más de 90 minutos, el ahora jugador de los Pumas dio muestra ante el equipo de Mazatlán de cómo dar pases certeros. Ejemplo de ello fue el trayazo que envió desde el córner para que el partido se empatara en los últimos minutos, quedando 1 a uno en el Olímpico Universitario. Samuel Estrada nos tiene la crónica.
14: Los puños arriba, de fondo, el himno universitario, al fondo, la afición felina. Afición que anoche estuvo cerca de llenar el Estadio Olímpico de la UNAM y no precisamente para ver a Pumas jugando contra Mazatlán. El motivo, ver de cerca al flamante nuevo integrante del equipo, Dani Alves, el fichaje bomba, la esperanza para un octavo título de liga que no llega desde el 2011. Con la casaca número 33, que en su haber tiene 46 títulos entre clubes y la selección de Brasil, fue multiovasionado. Vitoreado en el momento en el que la de Gajos llegaba a sus botines verdes y cuando no también, el de Juaseiro Brasil corrió y se hizo presente en el césped apenas a seis días de su llegada a México. La fiesta de Dani, su bienvenida, fue un sepulcro momentáneo con el inesperado gol de la visita que marcó a los 75, Eduard Bello. Aminorado por el empate que arañó Nicolás Freire a los 90 de acción, con servicio desde la esquina, ¿de quién más? De Dani Alves, acostumbrado a devorar títulos, a levantar las manos, a ganar.
15: No, no ha podido ser la victoria, pero... Para empezar no está mal, eh, apenas, apenas llegué y ya, ya eh, tuve que jugar eh, los 90 minutos para poder sentir también el campeonato, sentir los compañeros
7: y, y, y poder sentir los adversarios.
4: Somos muy eh, acogedores, siempre recibimos bien a nuestros nuevos integrantes, estamos muy orgullosos de ellos, pero sabemos que son 11, no solo es uno.
10: Fue un partido bueno, entre comillas, por el debut de este, Alves, pero creo que nos
2: ¡Sumas! falta este,
10: perfeccionar un poco más. A Pumas.
4: Sí,
2: la verdad es que nosotros esperamos que con Daniel Alves lleve la victoria. Él lo dijo en una entrevista, dijo que con él iban a ser Pumas campeón y pues lo esperamos todos, la verdad.
14: Con imágenes de Alan Chincoya y Cristian Meléndez, 11 Noticias, Samuel
10: Estrada. Sin
0: duda alguna, todo un crack. Y además del fútbol mexicano, antes de este encuentro en el Pedregales San Ángel, a las Chivas del Guadalajara les volvieron a empatar, en esta ocasión, los Gallos Blancos del Querétaro. Quien al principio del encuentro les dio falsas esperanzas a la afición Chiva fue Sebastián Pérez Buquet, con un remate que abrió el marcador con un golazo. Pero pronto los Gallos, vía Ariel Nahuelpán, enfriaron el entusiasmo del rebaño empatando la pizarra a un tanto. La segunda parte del fue de penales. El primero adelantó a las Chivas gracias a la gran definición de Alexis Vega. Y más tarde, Mario Osuna hizo lo propio para los Gallos para decretar el 2-2 a -2 definitivo. Así las cosas, los zapatíos siguen sin ganar en el torneo. Y en sentido opuesto, los rayos del Necaxa vencieron al Pachuca dos goles por cero, cortesía de Brian Garnica y Milton Jiménez, quienes le quitaron lo invicto a los Tuzos. De esta forma, los hidrocálidos siguen ganando en casa. Y de nueva cuenta, el taekwondo nacional está en problemas, aunque esta vez, al menos en parte, la responsabilidad de la Federación Mexicana de Taekwondo no es total. Este nuevo escándalo se debe a que varios seleccionados nacionales que comenzarían su pesaje y participación en el Campeonato Mundial de la Especialidad no llegaron a tiempo a la ciudad de Sofía, capital de Bulgaria. La aerolínea que los llevaría se fue a huelga y por eso los deportistas estuvieron balados en Frankfurt, Alemania, y la federación no se había ocupado de moverlos por otra vía.
2: Les cancelaron el vuelo el día domingo por un bache. Los mandaron a un hotel, estoy de acuerdo, pero el día lunes desde temprano tuvieron que haber estado presionando a la agencia para que les diera un boleto. si sí, ya sabían que la agencia también, ellos ya tenían esa información de que la agencia iba a entrar en huelga.
16: Vine a buscar a mi hija porque se supone que hoy es su pesaje. No la encuentro por ningún lado. Ah, parece que no va a llegar a pesarse. Es casi, casi
0: seguro que no va a llegar a competir mañana. A través de un comunicado, la conade dio a conocer que los taekwondoines podrían participar del certamen gracias a que sus pospusieron sus pesajes oficiales. Esto luego de las gestiones que realizó la Federación Mexicana de Taekwondo ante el organismo internacional. Hasta aquí la información deportiva de Guadalupe.
2: Gracias, Gabriel. Una pausa y volvemos. las seis con treinta en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del once. Aquí en la Ciudad de México cada vez aumentan los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saber. Se conocen como pilares y miren, han abierto sus puertas en las alcaldías. Antes eran estaciones de policía, pero ahora los ciudadanos las han hecho suyas y pueden encontrar muchas opciones para prepararse en un oficio, continuar sus estudios, aprender inglés, hacer ejercicio. Cecilia Nava nos cuenta más detalles. Me la medí cuando estaba cosida, nada más con una aguja. Y mi hija me la vio y me dice: Oye, mamá, te quedó bien bonita. Dice: Se te ve bien. Eh, dice Y me dio mucho gusto.
17: María, hasta hace dos meses no sabía usar una máquina de coser. Hoy ya busca autoemplearse. Pero su primer trofeo es esa blusa. Ella aprendió en un punto de innovación, libertad. Arte, Educación y Saberes, mejor conocido como Pilares. Pilares Girasol llegó a la colonia Cuauhtepec, en la Alcaldía Gustavo Amadero, a la periferia y norte de la ciudad. Las calles en esta zona son famosas por su inclinación. En realidad fueron cimentadas las laderas de estos cerros. La directora de Vinculación Cultural del Gobierno capitalino mencionó que los pilares buscan combatir la vulnerabilidad de las zonas y reintegrar la comunidad.
5: En estas zonas de las periferias, pues no tenemos no tenemos toda esa infraestructura, pero sí tenemos una riqueza, sí tenemos una riqueza patrimonial, sí tenemos una historia de los barrios y pueblos originarios. Y estos modelos nos permiten concentrar toda esa riqueza para generar con las comunidades esos procesos. El que esté en las 16 alcaldías y el que esté en todos lados el modelo Pilares, pues permite la accesibilidad, porque aparte todos los servicios son completamente gratuitos
17: caso de Natalia, hija de Alejandra, quien a sus siete años ya estudia inglés y su hermano dibujo. Pues es la oportunidad para muchos niños, ¿no? Y este y pues
11: qué bueno que, que haya sido aquí porque pues más lejos, pues igual y no
17: por el tiempo, el, el traslado y todo eso, pues sería imposible ir, ¿no? Al cierre de este año estarán los 300 pilares que prometió la jefa de
3: gobierno durante su campaña. Creo que serán 275 y nos faltarán 25, algunos de ellos ya están terminando su construcción, requerirán el equipamiento y la operación.
17: En ellos se ofrecen talleres de arte como teatro, educación para la autonomía económica y fomento a la lectura. También tienen ciberescuelas para que la población reciba asesoramiento, así como una computadora con internet para continuar o finalizar estudios. Liliana acude al plantel del barrio Tepito, la mayor zona comercial de la ciudad. Ahí estudia la prepa en línea.
2: Uno tenía que recurrir a internet donde luego las máquinas están mal, luego están ocupadas, este. Eh, el internet es muy bajo, eh, ya cuando menos sentía uno, pues ya eh, para hacer una actividad de una semana o, o consultar mis contenidos, pues ya uno estaba gastando alrededor de entre 120 pesos hasta 200 pesos cada sesión que iba. Además,
17: en algunos pilares hay comida gratuita, como aquí, lo que favorece a Juan Carlos, quien vive en situación de calle y a la vez estudia.
10: Tomé algunas clases de, de, de canto, porque como no tenía un director que me estuviera, que estuviera yo este, vocalizando, empecé a entrar a las clases de canto.
17: Este es Pilares Selene, en la demarcación Tláhuac, la otra periferia. Aquí conocimos a Brian, de 18 años, quien aprovecha las clases circenses.
0: Son distracciones esto, para evitar caer en consumo de drogas y cualquier otra de esas sustancias nocivas.
17: En Pilares, Ana María canta, esto no tiene final, parece un fiel romance. Con el jardín a mi
2: alcance, las flores y el mecapal. Cada quien, en cada cual. Con
17: imágenes de Darío Hernández, Cristian Meléndez, Jair Maya y Paris Aguilar, Once Noticias, Cecilia Nava.
4: En temas de educación, Delfina Gómez Álvarez, la secretaria de Educación Pública, inauguró el Centro de Información y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes. Con una inversión de 24 millones de pesos, este nuevo centro beneficiará a 350 estudiantes y dispondrá de un taller de inteligencia artificial, biblioteca digital y acervo físico, taller de realidad virtual, seis aulas, cubículos y una sala de juntas. Posteriormente, la titular de la SEP a las instalaciones del plantel que albergará el bachillerato general militarizado en esa entidad, en el que se invierten ya 49 millones de pesos. Vamos ahora a temas de salud. Día Mundial contra la Hepatitis
2: se conmemora hoy 28 de julio. La Secretaría de Salud puso en marcha un programa nacional de eliminación de la hepatitis C. Detalló que los objetivos son asegurar... El acceso universal y gratuito a pruebas de detección y medicamentos, atención primaria de la salud que coloque a las personas y comunidades en el centro de este programa, capacitación de personal, difusión de información hacia la población sobre la enfermedad y elaboración de un sistema de registro. Actualmente se estima que en el país 745 mil personas viven con el virus de la hepatitis C. Es una infección que sin tratamiento puede provocar inflamación y deterioro progresivo en el hígado y puede incluso ocasionar cirrosis o cáncer.
18: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Se trata de uno de los alimentos más consumidos y parte de la cultura cotidiana, creador de riqueza para dictadores, inspiración de Woody Allen y distractor de infantes para ponerse la pijama, el plátano, pero podría tener más propiedades de las que hemos imaginado. Se trata de la fruta más consumida en el mundo, el plátano, originario de Malasia y Papua Nueva Guinea, con una prolongada expansión a lo largo de los siglos que lo llevó de Asia a África, al Mediterráneo y de ahí a las Islas Canarias desde donde zarpó a nuestro continente en el siglo XVI. Hay más de mil variedades de plátano cultivadas en más de 130 países. En el nuestro se producen 16 estados abarcando casi 80.000 hectáreas y alrededor de 250.000 toneladas al año. Cuando el plátano es verde, es decir, al estar inmaduro, su principal componente es el llamado almidón resistente, conocido así porque escapa a los procesos digestivos y tiene funciones similares a la fibra alimenticia. Dado que el consumo de fibra está asociado a menor riesgo de cáncer de colon, investigadores británicos de las universidades de Newcastle y Leeds diseñaron un protocolo a largo plazo para saber si comer plátano inmaduro disminuye el riesgo de cáncer. Entre 1999 y 2005, casi mil participantes consumieron todos los días durante dos años almidón resistente en polvo o en su defecto un placebo. A largo plazo solo hubo 5 nuevos casos de cáncer gastrointestinal entre los 463 participantes que habían tomado el almidón resistente, en comparación con 21 casos entre los 455 que tomaron el placebo y los efectos benéficos persisten hasta 10 años luego de dejar el consumo habitual. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en México hay alrededor de 15.000 nuevos casos de cáncer de colon cada año y más de 7000 muertes debidas a este padecimiento, lo que lo vuelve uno de los cánceres más mortales en nuestro país. Si bien investigaciones previas asociaban otros componentes del plátano para prevenir este tipo de cáncer, este es el primero centrado en el almidón de los plátanos verdes, los resultados se publicaron en el número de esta semana de la revista Cancer Prevention Research. 11 Noticias, Carlos Guevara. Castillo. Y el controvertido y destacado científico británico James Lovelock falleció el día de ayer a los 103 años de edad en su casa de Dorset, al sur de Inglaterra. Lovelock transitó por un amplio número de campos y disciplinas de manera brillante y polémica, de la astronomía incluso hasta la zoología. El ex colaborador de la NASA para el diseño de experimentos que detectaran vida en otros planetas fue alejado de ese proyecto al concluir que no era posible definir la vida. Al mismo tiempo, proponía que la autorregulación ecológica de la Tierra era similar a la de los seres vivos, hipótesis a la que llamó Gaia. Inventó un detector portátil y barato de residuos tóxicos que influyó en las actuales regulaciones sobre contaminantes en todo el mundo, en especial sobre los clorofluorocarbonos que dañan la capa de ozono. Condecorado con distintas preseas, en sus últimos años buscó impulsar el uso de la energía nuclear como una alternativa a los combustibles fósiles. Descanse en paz. Y esto es todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
19: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Radio Educación abre una convocatoria para realizar nuevas producciones discográficas. La finalidad es promover la escena musical nacional mediante proyectos originales y de calidad. Aquí los detalles. Radio Educación convoca a músicos y compositores a enviar propuestas originales, innovadoras y de todo género musical.
17: Radio Educación abre esta convocatoria denominada NIMBI. NIMBI es el sello discográfico virtual de Radio Educación y se alimenta precisamente de los proyectos seleccionados por convocatoria, la convocatoria abrió el 15 de junio y estará abierta hasta el 1 de agosto.
19: Los proyectos seleccionados se podrán grabar en el estudio de Radio Educación y estarán disponibles de manera gratuita para el público además de que los autores podrán editar sus obras en formato físico por su cuenta.
17: Actualmente hay más de, de 15 discos disponibles para su descarga que han sido apoyados por esta iniciativa y esperamos que se sumen otras cinco propuestas este año para ser grabadas durante el
19: 2023. Las bases del certamen se pueden consultar en radioeducacion.edu.mx 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Se montó el gran remate de libros y discos de la Ciudad de México, edición 14, que incluye títulos de diversos géneros a partir de 5 pesos. Participan más de 130 sellos editoriales y libreros.
16: Estamos este, saldando los libros, que desgraciadamente se les hace muy poca promoción, pero son buenos títulos, excelentes títulos, como por ejemplo este de Cuarteto, de, de Vázquez Montalbán, que bueno, fue un, eh, un escritor extraordinario español, eh, defensor de la República Española, republicano, y pues,
19: lo tenemos en cinco pesos. Hasta el 31 de julio, de 11 a 20 horas, gran remate de libros y películas en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. El color acompañado de las castañuelas llega a México con la danza estilizada del Ballet Nacional de España. La Crónica, con Saray Campeche.
17: El Ballet Nacional de España en gira por la República Mexicana se reencontrará este 28 de julio con el escenario del Palacio de Bellas Artes, 18 años después. Realizó antes un taller en el Centro Cultural de España. Es la primera vez que salimos fuera de, de, nuestro, de nuestro país con nuestros talleres, son, son talleres pedagógicos y el objetivo de estos talleres es dar a conocer nuestra danza española, no solamente el flamenco que es lo que se conoce mundialmente, sino otra, otras disciplinas que también son, son menos importantes como es la escuela bolera, eh, la estilizada o el folclore. Jóvenes bailarines y fieles seguidoras de la compañía, tanto de Jalapa, Veracruz, Guanajuato y otras regiones, incluida la Ciudad de México, se trasladaron al recinto ubicado en el Centro Histórico para tomar clase con integrantes del ballet fundado en 1978.
2: En cuanto vi que Rubén Olmo y la compañía estarían aquí rapidísimo encontrar lugar, desde aquí en el espacio del Centro Cultural España hasta Bellas Artes. Ahorita pues compré dos boletos para verlo un día del balcón y otro día de abajo. Y me emociona. Yo lo vi hace como unos
16: 3, 4 días de unas publicaciones del ballet y dije, es ahora. Y ya
17: apenas ayer nos respondieron que, habíamos, que podíamos venir. La gira concluirá este fin de semana en Bellas Artes. Con imágenes de Jorge Bejarano y Andrés Reyes. Once Noticias, Saray Campeche.
19: Por primera vez el artista francés Daniel Oudé, expone en México, en el Museo de la Cancillería. Se trata de un conjunto de esculturas y cuadros con técnica mixta, están en pantalla, que entre otros temas aluden a la religión y a la muerte, desde una perspectiva opuesta al fatalismo. ¿Por qué el tema de la muerte?
8: Porque creo que es el tema principal de la vida, a final de cuentas. Pienso que ninguno de nosotros...
19: Va a evitar pensar cada día en la muerte. Es algo omnipresente. Bueno, vámonos al libro del día. Es La historia de las cosas perdidas de Jorge Alberto Gudiño, editado por Alfaguara. Este libro en voz de su autor.
20: Anécdota con la que abre la novela que es eh, este personaje Roger dormido cuando se suena el teléfono a las 2 o 3 de la mañana y le dicen que un amigo suyo que además de su jefe Andy sufrió un accidente y que para salvarle la vida tienen que amputarle el brazo y tiene que decidir en ese momento. De pronto se ve enfrentando con cosas que ni siquiera tienen que ver con él, pero le van generando una conciencia sobre su propia cualidad moral y sobre las decisiones que él mismo va tomando eh, frente a estas acciones, ¿no? Y entonces una historia que en un principio es tangencial a él mismo se va convirtiendo en, en la historia, de alguna manera, de su decadencia. Y a partir de ahí, dos sí. historias de manera paralela. Contar por un lado la historia de Andy, que finalmente va a tener muchos misterios envueltos, y cómo eh, Roger es solo testigo de ella en un principio, y cómo... Pese a ser solo testigo, poco a poco se ve involucrando hasta llegar a un final que, pues al menos a él, lo sorprende mucho,
19: ¿no? Bueno, y luego con Alonso, hoy sumaremos 32 páginas leídas del libro Memoria Sinfónica e Histórica de Indos Nacionales de Federico Vale Chirino. El tweet de hoy es de Malú y dice: El que realmente le da un nuevo impulso al himno es Porfirio Díaz. Trata en todo momento de hacer que se toque. De hecho. La primera grabación del himno nacional fue encarga, encargada por Porfirio Díaz. Bueno, hoy se cumplen 113 años del nacimiento del poeta británico Malcolm Lowry. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice Si la muerte puede volar solo por el placer de volar, ¿qué no podría ser la vida por el placer de morir? Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura. Buenos
0: días.
4: con información internacional y mire el Papa Francisco sigue de gira en Canadá ahora en Quebec como ayer se lo adelantábamos allá volvió a pedir perdón por el genocidio cometido en internados católicos de esa nación en contra de miles de niñas y niños de origen indígena mi compañero Federico Campel Peña con el seguimiento
16: En Quebec la segunda parte de su peregrinaje penitencial el Papa Francisco volvió a pedir perdón por los abusos contra los pueblos originarios en internados administrados por la Iglesia Católica.
13: Por lo que expreso vergüenza y dolor y junto con los obispos de este país renuevo mi petición de perdón por el mal cometido que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Pienso especialmente en las políticas de asimilación y desvinculación que incluían el sistema de escuelas residenciales y que dañaron a muchas familias indígenas, minusvalorando su lengua, su cultura, su visión del mundo.
16: En la fortaleza La Citadel, defendió la sociedad multicultural canadiense y abogó por los inmigrantes.
13: Pero también es necesario trabajar para superar la retórica del miedo hacia los inmigrantes y darles, según las posibilidades del país, una oportunidad concreta de participar responsablemente en la sociedad.
16: La gobernadora general de Canadá, Mary May Simon, quien es indígena inuit, prometió ayuda a los sobrevivientes y sus
3: familias. Es nuestro deber colectivo recordar lo que sucedió en las escuelas residenciales, contar las historias de los sobrevivientes y de los que nunca más volvieron a casas y apoyar y sanar a los que sí lo hicieron.
16: El primer ministro canadiense Justin Trudeau reconoció la disculpa pública del
3: Papa. Una disculpa por el papel que la Iglesia Católica Romana como institución desempeñó en los abusos cultur espirituales, culturales, emocionales, físicos y sexuales de los niños indígenas en los internados. Once Noticias, Federico Campbell Peña.
4: Y ahora le compartimos la entrevista que Federico Lamont, analista de asuntos internacionales, le realizó a Mamad Talibov, el embajador de la República de Azerbaiyán en México.
3: En 11 Noticias, con su excelencia, el señor embajador de Azerbaiyán ante México, Mamata Libot. Embajador, gracias por aceptar esta entrevista con 11 Noticias. Buenos días para usted.
21: Buenos días, muchas gracias.
3: Sobre 30 años o 31 años de esta independencia de Azerbaiyán, ¿cómo se manifiestan
21: esos logros? Sí, Azerbaiyán cumple 31 años después de recuperar su independencia. Eh, Azerbaiyán durante esos años eh, podemos decir que logró un milagro económico y bajo un este, milagro económico, también unos logros socio socioeconómicos, se convirtió en un líder de la región ahora a nivel de pobreza en Azerbaiyán eh, que estaba eh, más de 50% en 1991 bajó hasta 4%, 4.5% en este, estos años. También Azerbaiyán se convirtió en líder de región, líder no solamente económico pero líder político. Eh, en eh, logramos de realizar uh, diferentes proyectos de escala mundial uh, como oleoductos, uh, gasoductos, gasoductos muy importantes como gas, uh, este, Corredor del gas del sur que este, contribuye a la eh, seguridad energética de Europa, por ejemplo, o otros como Bakut tbilisi Cars, es una este, línea ferroviaria y ruta más corta entre Europa y Asia, entonces, y más Azerbaiyán ahora en. Eh, área política, en la arena de política, este, tiene un liderazgo también importante en diferentes organizaciones. Por ejemplo, preside NOAL, el movimiento de organización NOAL y y fue muy activo para, para dar un impulso a, a la actividad de esta organización. Por ejemplo, durante la pandemia, cuando empezó eh, diferentes iniciativas para a organizar una un sesión en, en la ONU, una sesión especial para, en el tema de lucha contra la pandemia, contra el COVID-19, también este acceso igualitario a las vacunas por todos los países.
3: Respecto al estado de la relación bilateral entre México y Azerbaiyán,
21: Sí, tenemos muy buenas relaciones de hecho con México, este año marca 30 aniversario de nuestras relaciones diplomáticas, que es un, una fecha muy importante, ahora mirando atrás podemos ver que logramos, eh, este, logramos un, un nivel eh, importante, tenemos diferentes formatos como formato de, para, para este, colaborar eh, uno de ellos es eh, consultas políticas y, y tenemos muy buena relación, yo decía que relación, ejemplo en, en eh, interparlamentaria. Por ejemplo, tenemos grupos de amistad en el Congreso de México y mismo en el Parlamento de Azerbaiyán. También eh, podemos decir que tenemos diferentes proyectos y programas eh, en varias áreas de turismo, de la cultura, educación... Eh, tenemos un base legal también, diferentes este, uh, acuerdos que son también también importantes. Entonces, uh, sí, y, y, y segui, seguimos adelante, seguimos adelante. para Y también tengo, tengo que decir que las embajadas, es que la única embajada de México uh, en nuestras regiones es en Azerbaiyán y nuestra embajada era primera en su época, primera en América Latina. Finalmente, Excelencia, Shusha, la capital de la cultura de Azerbaiyán. Sí, este año marca 270 aniversario de la Fundación de Ciudad de Shusha, capital cultural de Azerbaiyán. Ahora este, uh, organizamos diferentes eventos muy importantes y festivales en la ciudad de Shusha y sí, seguimos adelante con esto.
3: En 11 noticias con su excelencia el señor embajador de Azerbaiyán ante México, Mamá Talibot. Muchas gracias, señor embajador.
21: Muchas gracias, señor Lamont.
2: Vamos a continuar con más noticias y nos vamos al norte del país porque Nuevo León ya inició el bombeo de agua desde el canal de uso agrícola El Chapotal para llevar este líquido a los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey. Esto se logró por el acuerdo alcanzado entre agricultores de Montemorelos. El gobernador de la entidad Samuel García destacó que esta acción beneficiará a 600 mil habitantes al conectar el canal El Chapotal con la red de agua y drenaje de Monterrey. Al mismo tiempo, agradeció la colaboración y empatía de los productores y la coordinación de la Comisión Nacional del Agua. Así se permitirá proveer de 1,200 litros de agua más por segundo a la población. Y les queremos agradecer su preferencia por el estreno en, en, aquí en Canal 11 del programa En Persona. El viernes pasado tuvimos la presencia del primer actor Ignacio López Tarso y esta semana pues tenemos el gusto de presentar la conversación que tuvimos con un ícono de la televisión cultural aquí en Canal 11, de la televisión en general, la periodista y escritora Cristina Pacheco. Vamos a ver un adelanto de lo que nos comentó.
5: El periodista es un servidor como cualquier otro, y no tiene por qué estar en una posición superior, uh -huh. y no tiene que estar eh, el reflector sobre él. Lo demás, lo que él consigna es lo que debe captar la luz del reflector, es lo que yo pienso. Ahora, es un, un oficio duro, muy hermoso, muy hermoso.
2: Escuchar hablar del oficio periodístico, fue un placer, un deleite, porque quién mejor que ella, que nos ofrece todos los días un trabajo muy especial a través del programa Aquí nos tocó vivir, de Conversando, nos platica los orígenes precisamente de estos programas, nos habla de su infancia, nos cuenta cómo es que llega ella a la Universidad Nacional Autónoma de México a trabajar y ahí conoce a los grandes representantes de la vida cultural de este país, cómo se conecta también en esta relación muy especial que tiene con Carlos Monsiváis, también con la figura de quien fuera después su esposo José Emilio Pacheco, escritor y poeta. En fin, estamos a, a punto de conocer una de las partes de la vida de un gran personaje en persona, todos los viernes en Punto de las 6 de la tarde, los esperamos. Hoy la conversación con Cristina Pacheco, en adelante. y mañana el programa completo en Punto de las 6. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más para conocer cómo ve el avance de la vacunación entre los menores de 5 a 11 años de edad. Hoy llegan más vacunas al país, estaremos atentos y pendientes de lo que tenga que ver con este tema. Y por supuesto, invitarlos a que si no han registrado todavía a sus pequeños, lo pueden hacer en la plataforma mivacuna.salud.gov.mx. Es muy importante inmunizarlos y protegerlos a ellos también. Y ahora que están de vacaciones, para que disfruten sus vacaciones y tengan el mejor regreso a clase ya el 29 de agosto. Falta todavía, así que a disfrutar. Pausa.
4: Más información en cada hora en la hora. El gobierno federal anunció la posible reedificación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, construida por la administración de Vicente Fox e inaugurada por Felipe Calderón. Un grupo de expertos analiza las graves fallas estructurales y qué es lo más viable a realizar en la Terminal 2. El presidente López Obrador explicó que no habría necesidad de cerrarla.
1: Una posibilidad es eh, pues hacerlo de nuevo, porque sí es una falla estructural grave, eh, hay hundimientos diferenciales. Cuando vayan al eh, aeropuerto, observen cómo está. Entonces, y lo otro es apuntalarlo.
4: La maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, inauguró el Centro de Información y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, que tiene una inversión de 24 millones de pesos y beneficiará a 350 estudiantes. Contará con un taller de inteligencia artificial, biblioteca digital y acervo físico, taller de realidad virtual, seis aulas, cubículos y una sala de juntas. Gracias al acuerdo alcanzado con agricultores de Monte Morelos, Nuevo León, se inició el bombeo de agua desde el canal de uso agrícola El Chapotal para llevar el vital líquido a los hogares de la zona metropolitana de Monterrey. Esta acción beneficiará a 600 habitantes. En información internacional, ahora desde Quebec, en Canadá, el Papa Francisco nuevamente pidió perdón por los abusos contra los pueblos originarios en internados administrados por la Iglesia Católica en ese país.
13: Pienso especialmente en las políticas de asimilación y desvinculación que incluían el sistema de escuelas residenciales y que dañaron... A muchas familias indígenas, menosvalorando su lengua, su cultura, su visión del mundo.
4: Y a la cultura, desde cinco pesos por ejemplar, se pueden adquirir en el gran remate de libros y discos de la Ciudad de México en su edición número 14. Participan más de 130 sellos editoriales. Se encuentra ubicado en el Monumento a la Revolución aquí en la Ciudad de México y estará abierto hasta el 31 de julio. Y es todo en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
2: Cuatro en el Pacífico, buenos días a esta región del país, gracias por continuar en la señal del 11, el tema de la lucha contra el virus de la COVID-19 avanza llegaron al aeropuerto aquí en la Ciudad de México 990 mil dosis son pediátricas, Pfizer, BioNTech es la que se está aplicando a los menores del 27 de junio al 26 de julio, casi 4 millones de niñas y niños de 5 a 11 años de edad han recibido el antígeno en su primera dosis, esto representa un importante avance ya del 26%, y es que desde el 23 de diciembre de 2020 a la fecha, México ha utilizado más de 232 millones de vacunas para combatir la pandemia. Importante que se siga en este esquema nacional de vacunación y tenemos más información sobre la llegada de dosis provenientes de Canadá. Alejandro García, ¿cómo estás, Alex? Buenos días, cuéntanos, estás en el aeropuerto, ¿qué tal?
12: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Efectivamente, me encuentro en el aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca, donde justo hace unos momentos arribó arribó este embarque procedente de Canadá con 3 millones 1,050 vacunas. La primera donación que se recibe en nuestro país por parte del gobierno de Canadá y son vacunas vacunas del de biológico Pfizer-BioNTech que están destinadas para la inoculación de niños, de niños eh, entre 11, entre los 5 y los 11 años de edad es una pues una llegada importante de este, de este biológico claro. que pues durante esta semana ya suman 4 millones el día de ayer llegaron 990 mil vacunas al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, también de pfizer Biotech y hoy aquí a la ciudad de Toluca estas 3 millones 1.050 dosis y bueno, datos eh, adicionales que es importante mencionar es que con esto, bueno, se va a buscar cubrir a la población, a, a la población de niños, de adolescentes, que es la que hasta ahora tiene aproximadamente 26% de cobertura, 26% de niños y adolescentes de nuestro país han recibido al menos una dosis. Estas 3 millones 1050 vacunas vienen a sumar a esta campaña nacional de vacunación contra el COVID-19. Lupita.
2: Y hay que recordar, Alex, que ya estamos en el momento en que se está aplicando el refuerzo. Esta semana ya inició el refuerzo para los niños de 5 a 11 años. Recibir su segunda dosis es muy importante porque así, pues, de alguna manera están mejor protegidos. Hay que insistir que los padres de familia tienen que asumir su responsabilidad de registrar a los pequeños y llevarlos a vacunar, Alex.
12: Sí, por supuesto, como bien lo mencionas eh, hay quienes ya han recibido esta primera dosis de la vacuna del biológico de Pfizer-BioNTech que es la que está aprobada para su uso en jóvenes, en niños, en adolescentes sí. y bueno, pues los que ya recibieron esta esta primera vacuna importante que reciban el refuerzo y aquellos que la van a recibir por primera vez bueno, pues en este en este embarque vienen muchas, muchas de las vacunas que estarán aplicando a esta población, niños de entre 5 y 11 años que van a ser bueno, pues vacunados por primera vez en esta pues en esta en este eh, en esta campaña nacional de vacunación contra el COVID-19, Lupita así hasta el momento la información en unos momentos las autoridades pues van a estar claro. eh, emitiendo el, el, el mensaje, el comunicado oficial vienen representantes de la embajada de, de Canadá aquí en nuestro país y por supuesto autoridades de la Secretaría de Salud, este embarque pues está siendo escoltado, está siendo protegido por eh, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Nacional quienes la llevarán por supuesto pues a los lugares de destino antes de de distribuirse hacia pues los, la, los sitios donde se estarán pues aplicando estas vacunas de Pfizer-BioNTech, Lupita.
2: Pues nos das una muy buena noticia esta mañana, nos hacen falta las buenas noticias. Se ve que el frío está eh, tremendo allá en Toluca, pero también un bello amanecer que se espera por allá. Gracias, Alex. Un abrazo con mucho cariño y seguimos pendientes de tus reportes. Buenos días.
12: Muy buenos días, Lupita. Seguimos pendientes.
2: Pendientes. Gracias a mi compañero Alejandro García, recibiendo estas dosis para los pequeños, dosis de Pfizer provenientes de Canadá. Seguimos con más información porque el Instituto Mexicano del Seguro Social ya dio a conocer que en un periodo de 20 días ha otorgado 142.016 permisos COVID, con lo cual se genera una incapacidad que es temporal. Ya sabemos que ahora son solo cinco días. Sin necesidad de acudir a las unidades de medicina familiar, las personas ya están recibiendo sus tratamientos, se quedan en casa, se recuperan y regresan a sus actividades. Y es que de acuerdo con el IMSS, el total de permisos que se han otorgado en este lapso, 66,138 corresponden a la Ciudad de México, seguidas del Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Los permisos COVID se otorgan a los trabajadores asegurados y también a las personas trabajadoras independientes y del hogar. Para tramitarlo no es necesario realizarse una prueba de COVID porque se recibe vía electrónica la notificación del subsidio por enfermedad general correspondiente. Para solicitar sí el permiso COVID 4.0 hay que entrar a la página del IMSS que es diagonal covid 19 diagonal permiso o mediante el código QR disponible en la sección Permiso COVID-19. Ahí se registran, responden un cuestionario sobre los síntomas que presentan y si tienen sí, su prueba positiva la pueden adjuntar a este documento en formato PDF.
4: Aquí en la Ciudad de México, la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes de Servicio Social, la Asociación Mexicana de Médicos en Formación y el Colectivo de Médicos marcharon del Monumento a la Revolución al Zócalo para demandar mayor seguridad en zonas con alto nivel de criminalidad. Al grito de un médico muerto no salva vidas, exigieron garantías y que no se repitan crímenes como el de Eric Andrade, pasante de medicina que fue asesinado en El Salto, allá en Durango.
2: Y vamos a otros temas. En conferencia matutina del día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que ante fallas estructurales que presenta la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta se debe apuntalar o en su caso construir de nuevo. Habló también del líder nacional del PRI y precisamente del tema de los médicos, en este caso los médicos cubanos, que darán atención en nuestro país. Y en la Salinas con más detalles
5: ante las graves fallas estructurales de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, obra edificada fraudulentamente en el sexenio de Vicente Fox e inaugurada por Felipe Calderón, hoy el presidente López Obrador anunció que la obra podría reedificarse tras realizar una auditoría.
1: Una posibilidad es pues, hacerlo de nuevo, porque sí es una falla estructural grave. Hay hundimientos diferenciales. Cuando vayan al a, a, aeropuerto, observen cómo está. Entonces, y lo otro es apuntalarlo.
5: Dijo que un grupo de expertos analiza lo más viable para la Terminal 2, explicó que no habría necesidad de cerrarla y será el próximo gobierno el que tome una decisión de fondo, indicó. El presidente también manifestó su extrañeza por los constantes ataques mediáticos al magnificar el bache encontrado en la pista 2 del aeropuerto capitalino. Pero nadie dijo nada cuando Fox ya había hasta entregado la concesión de la pista 2 a un medio de comunicación.
1: Para presionar y poder hacer negocios de otro tipo con el gobierno. Periodistas o dueños de medios de comunicación hablando del aeropuerto. Ya le habían entregado una pista a un dueño de un medio de comunicación.
5: En otros asuntos, luego de que el dirigente priista Alito Moreno fue detenido por segunda vez en el aeropuerto, López Obrador dijo que su gobierno no persigue a nadie. Explicó que Alito cuenta con una orden de aprehensión, lo que lo obliga a llenar cuestionarios al ingresar al país.
1: Me entregaron el informe de lo que sucedió. Lo mismo, creo que tardó 20 minutos. Y habían tres abogados... Incluso el, la gente que lo atendió, o quienes lo atendieron, se quejaron de la prepotencia de los abogados, de insultos y todo.
5: Respecto a los médicos cubanos que llegaron a Nayarit para cubrir las plazas que médicos mexicanos no quieren cubrir, ganarán lo mismo que los conacionales, afirmó.
1: Van a ganar lo mismo que ganan los médicos mexicanos y van a tener la protección que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos, a todos tenemos que protegerlos.
5: 11 Noticias, Cindia Anabel, Cerdas Salinas.
4: En Tamaulipas, las continuas fugas de agua en algunos municipios han generado desabasto. Para minimizar la crisis ocasionada, las autoridades han distribuido agua en pipas a cientos de familias afectadas. Sin embargo, habitantes de Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Altamira han tenido que recurrir al servicio de pipas privadas para contar con agua ante la falta de suministro en sus hogares. Les
2: quiero preguntar algo esta mañana.
4: ¿Sabían cuáles son
2: precisamente los datos que se tienen en torno a los fallecimientos? El año pasado las enfermedades cardiovasculares desplazaron al COVID-19 como la principal causa de muerte a nivel nacional. Durante 2021, el segundo año de la pandemia, se registraron 1.117.167 defunciones, siendo las enfermedades del corazón la primera causa de muerte, con 226.703 decesos. COVID-19 ya ocupó el segundo lugar, provocó el deceso de 224.239 personas. La diabetes fue causante de la muerte de 142.546 Datos que nos demuestran que la campaña nacional de vacunación que iniciará en 2020, un 24 de diciembre, ha sido positiva. Sin embargo, no hay que bajar la guardia, hay que seguirse cuidando y de todas las enfermedades.
4: En temas de la Ciudad de México, se abrió la licitación internacional para la adquisición de seis nuevos carros para el tren ligero de la Ciudad de México.
3: Anunciamos, como saben, este año el nuevo cable bus. Eh, la adquisición de los trolebuses, de los autobuses y ahora el anuncio de los nuevos trenes para el tren
12: ligero.
4: El director del Servicio de Transportes Eléctricos informó que se invertirán 600 millones de pesos para la compra de estos trenes y los primeros llegarán en septiembre de 2023.
19: Actualmente transportamos 75 mil personas en un día laborable y con la incorporación de estos trenes vamos a tener la capacidad para transportar hasta 110 mil usuarios.
2: Integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas acudieron a Palacio de la Ciudad de México para solicitar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, un bono de combustible de dos pesos. Recordaron que ya se les había permitido un peso de aumento a la tarifa pagado por las personas usuarias, pero lo que ahora quieren es un subsidio como el que recibe el Metrobús. Quieren que esta petición se incluya en el presupuesto del próximo año.
15: Venimos a solicitarle al gobierno de la ciudad que establezca esa misma relación de subsidio que tiene con el transporte público que presta el Estado. Nosotros en el transporte colectivo o el transporte público concesionado trasladamos poco más del 50% de los usuarios que se mueven en la ciudad.
2: Momentos antes, la jefa de gobierno sostuvo que ya no permitirán otro aumento en la tarifa del transporte. La mandataria declaró que lo que tienen que cumplir es lo que comprometieron, como la actualización de licencias, transporte no polarizado y uniformes.
5: No,
3: no se va a dar el incremento. Ya hubo eh, unas meses de trabajo, ya hubo un acuerdo, y al contrario, lo que estamos incrementando son los operativos. Entonces no va a haber más aumento.
4: En Chihuahua, 90 migrantes, de los cuales 52 hombres, 9 mujeres y 29 adolescentes provenientes de Guatemala fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal cuando eran transportados de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, a Ciudad Juárez. Los migrantes informaron a los agentes que las personas que los transportaban les habían cobrado una fuerte cantidad de dinero para internarlos de manera ilegal ...a los Estados Unidos. Posteriormente fueron trasladados a la Oficina de Trabajo Social... ...en donde luego de atenderlos fueron canalizados a la instancia correspondiente... ...para brindarles el apoyo humanitario que comprende alimentos, servicios médicos y jurídicos. Por estos hechos ya hay cuatro personas detenidas.
2: En Morelos la Fiscalía Estatal emitió una ficha de búsqueda de Primitivo N... ...identificado como uno de los participantes en la agresión a Margarita Ceseña... Ella muere luego de un altercado familiar después de ser rociada y quemada con gasolina el pasado 1 de julio en Cuautla. Reportes indican que después de estos hechos, Margarita fue hospitalizada. Allí en el hospital inmediatamente se le dieron los primeros auxilios, sin embargo, durante 24 horas ella estuvo luchando por su vida, pero su cuerpo ya no resistió. Sufrió tres infartos y falleció.
4: En el estado de Quintana Roo, policías intentaron desalojar con maquinaria pesada a vecinos de un asentamiento irregular en la colonia 2 de octubre. Esto es en Tulum. No tuvieron éxito. Los afectados agredieron con piedras y palos a las autoridades. En tanto, el secretario de Seguridad Pública de Tulum, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, detalló que la orden judicial se suspenderá hasta encontrar condiciones más favorables para su cumplimiento en las próximas horas. Les platico que
2: Aeroméxico está lista para incrementar destinos y frecuencias hacia y desde el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. A partir del 15 de agosto sumará tres destinos, Acapulco, Guadalajara y Monterrey, que se suman a Mérida, Oaxaca y Puerto Vallarta, que ya existían desde su inauguración. Así, en total, son seis los destinos que participarán desde este aeropuerto, en, los, en, la, en la República Mexicana Aeroméxico informó que continúa con el plan estratégico establecido para conectar este aeropuerto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
4: Y mire, con la finalidad de impulsar el desarrollo y crecimiento del país, las Secretarías del Trabajo y de Turismo promoverán que los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y Buscadores de Empleo se incorporen al comercio, la industria restaurantera, transportación aérea, terrestre y marítima, agencias de viaje, hospedaje, parques acuáticos y balnearios del sector turístico. A través de un comunicado se convocó a las empresas a registrar sus plazas vacantes y participar en los cerca de 60 eventos a realizarse en todo el país durante agosto. Esto a propósito de la Feria Nacional de Empleo para la Inclusión Laboral de la Juventud 2022. Y tenemos buenas noticias para nuestros
2: paisanos inmigrantes de otras nacionalidades que viven en Estados Unidos y que están buscando regularizar su estatus migratorio. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía anunció una prórroga de 60 días para todas aquellas personas que están pendientes de que su proceso de registro ante las autoridades estadounidenses sea legal. Van a poder continuar sus trámites y obtener así la residencia permanente que los convertiría en ciudadanos o incluso al mismo tiempo pueden renovar la visa de trabajo. Esta ampliación aplica para los solicitantes que fueron notificados y que pueden enviar sus documentos desde marzo ya desde del 2020 y que lo pueden hacer hasta octubre de este año.
4: Y vamos con el asunto de la viruela símica, un tema que en nuestro país ha causado incertidumbre entre la población y también desinformación. Ante ello, le compartimos la entrevista que preparó mi compañero Gerardo Martínez Fernández con el director de promoción de la salud, Ricardo Cortés.
22: México tiene la capacidad para enfrentar a la viruela símica, afirmó Ricardo Cortés Alcalá, director de promoción de la salud. Aclaró, eso sí, que hasta el momento este mal no ha causado ninguna muerte en nuestro país.
15: México está preparado porque en México, uno, a nivel sociedad se aprendió lo importante que es el, el, el cuidado de la salud. Se aprendió que la salud es eh, un eh, tema de corresponsabilidad entre quien provee los cuidados eh, eh, médicos y quien debe también conocer su estado de, de salud.
22: Apuntó que una vez contagiada la persona, experimenta al sexto día malestar general, acompañado de fiebre y cuerpo cortado.
15: Son como granitos al principio que rápidamente, a los dos, eh, uno o dos días, brota la ampolla, uno o dos días se hace este famoso ombligo dentro de la ampolla y así van progresando, se van secando algunas, van apareciendo otras y esto eh, se espera que en 21 días, se, como dice, se apaguen todas las, eh, las ampollitas.
22: ¿A los pacientes se dan medicamentos? para minorar los malestares.
15: Tratamiento específico no hay contra la viruela símica, lo que hay que dar es eh, medicamentos que puedan reducir el malestar general, la fiebre y eh, los dolores eh, musculares o de articulaciones que pueden, que pueden dar. A las lesiones no hay que rascarlas, pero es importante no untarse ninguna... Eh, eh, ninguna cremita ni nada que no sea recetado por una persona eh, especialista de la salud.
22: Afirmó que mientras no haya dificultad para respirar o fiebre muy alta, lo mejor es aislarse en casa.
15: La persona que cuida a la persona enferma debe utilizar guantes y cubreboca para tomar la, la ropa de cama o la ropa personal de, de su familiar que está cuidando, llevarlo, eh, llevarla a la lavadora o al lugar en donde eh, se lave la ropa con agua y jabón.
22: Informó que todos los martes se dará a conocer el estado que guarda la viruela símica a través de la página viruela.salud.gov.mx. En México no se han presentado defunciones.
15: En México no ha habido, no ha habido fallecimientos, Los 60, las 60 personas que han eh, presentado esta enfermedad están eh, recuperadas o en periodo de, de recuperación.
22: En las imágenes Cristian Meléndez, 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández.
2: Vamos con la Agenda Politécnica, trae información de un proyecto que realizaron estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y que ayudará a resolver algunos problemas que se presentan en el campo de las telecomunicaciones y de la informática. Es Judith Hernández.
11: Hola, ¿qué tal? Esto es Agenda Politécnica y hoy vamos a hablar de una antena satelital que junto con una app permite descargar datos de diversos satélites. Veamos cómo funciona y para qué va a servir. La misión espacial latinoamericana TPU-1 trabaja en el desarrollo de un pequeño satélite que tendrá fines científicos. Para resolver el problema de la comunicación desde la Tierra con dicho satélite y de la descarga de la información que transmita, estudiantes ahora egresados de la Ingeniería en Telemática de la UPITA desarrollaron una antena satelital de bajo costo y una
0: app. Este satélite es meteorológico, y va a estar mandando información a la tierra del de, pues, clima, también fotos y todo eso. De esta antena este, pues igual es para escuchar información, son bandas, eh, se llaman radioaficionados, esas bandas de frecuencia se pueden utilizar para escuchar, pero no para transmitir.
11: Los estudiantes se basaron en una antena satelital comercial y la modificaron para que pudiera recibir las frecuencias en las que transmitirá el TPU-1.
22: Un diseño que ellos desarrollaron eh, una implementación que ellos eh, hicieron, que ellos construyeron sus, la antena con sus propias manos, con sus propios recursos eh, y la fueron a medir, que eso es lo más importante, en un laboratorio de alta calidad, en las instalaciones de Secretaría de Marina, en, en su centro de investigación en Veracruz.
11: La antena se conecta a un radio y se dirige hacia el punto donde se encuentra en ese momento el satélite, para que capte las señales que emite.
3: La mayoría de las señales que emiten los satélites son como forma de audio, entonces se puede conectar el radio a una computadora y grabarse. Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional transmite eh, en un modo que se llama SCTV, el cual es una modulación en frecuencia y transmite sonidos, suenan como vips y bueno estos sonidos se pueden descargar, eh, grabarse a una computadora y luego decodificarse.
11: El proyecto conjunta las dos ramas de la telemática, telecomunicaciones e informática por ello también desarrollaron una aplicación que permite a cualquier persona acceder a la información que se descarga de diversos satélites
9: puede acceder desde cualquier dispositivo eh, a través de www.remasat.com. Bueno, en la página se puede encontrar eh, todo el repositorio de archivos de que los radioaficionados mismos eh, comparten, uno mismo puede estar compartiendo estos archivos eh, a través del de navegador con los archivos que uno descarga de los satélites.
11: Esta antena es perfectamente funcional y de hecho ya está en operación. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Genaro González.
2: Hasta la próxima. Muchas gracias Judith. Y miren, les compartimos esta lamentable noticia. La mariposa monarca ya se incluyó en la lista roja de especies amenazadas. ¿Esto qué significa? Que está en peligro de extinción. Rafa Guadarrama nos da más detalles.
8: Realiza una de las migraciones más asombrosas de la naturaleza. Cada invierno recorre 4.000 kilómetros desde el sur de Canadá a los bosques de México es la emblemática mariposa monarca migratoria, que ahora ha sido clasificada como especie en peligro de extinción en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Sus poblaciones se han desplomado de forma drástica en los últimos años, hasta 72% en la última década y cerca de 90% desde los 80. Sí es, es alarmante este dato, pero también más allá de, la, de que sea
20: solo una lista, esta lista roja es una herramienta para dar a
8: conocer al mundo, a la sociedad y alertar a los propios gobiernos de qué está pasando esta situación. Para el gobierno de México y grupos de investigación que impulsan acciones a favor de la monarca como WWF México, la noticia es un llamado a redoblar esfuerzos en toda Norteamérica. No es que no estén bien hechas las cosas, no es que estemos perdiendo la batalla. ¿Cuál es el llamado de esta nueva designación? Es a redoblar los esfuerzos, no solo a no bajar la guardia, como se dice coloquialmente, sino incrementar nosotros nuestras acciones. Sobre todo porque uno de los retos apremiantes es el cambio climático y su influencia en los ciclos reproductivos de la mariposa. Para minorarlo se requiere ante todo preservar el hábitat desde los campos donde se reproducen en Estados Unidos y Canadá, hasta los bosques donde hibernan en Michoacán y el Estado de México. Rescatarlos de la tala ilegal, la degradación y las plagas.
9: Este año hay una, eh, un programa de reforestación muy agresivo en la zona, justamente para ir preparándonos eh, eh, para estos efectos de, del cambio climático como una me, de, medida de mitigación y para restaurar aquellas áreas donde han sido afectadas por fenómenos naturales, pero también por... Por plaga sobre todo, ¿no?
8: De mantenerse firmes estas acciones, en el mediano plazo podría mejorar la suerte de la monarca migratoria. Lo que es un hecho es que ahora esta esbelta mariposa ya se encuentra en peligro de extinción. 11 Noticias, Rafael Guadarrama.
2: Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11 y miren ante la crisis evidente de agua que se vive en el norte del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios para exhortarlos a invertir en obras que garanticen el abasto en Sinaloa. En esta reunión estuvieron presentes Carlos Slim Elú, el director general de la Comisión Nacional del Agua también acudió y el gobernador Rubén Rocha Moya, entre otros. Mi compañero Luis Méndez nos cuenta más detalles. <música> Empresarios
6: cerraron filas con el gobierno federal y el gobierno de Sinaloa para realizar inversiones y garantizar el abasto de agua para las y los sinaloenses y así evitar la situación de sequía que ahora se vive en Nuevo León. Hasta Palacio Nacional llegaron un grupo de 50 integrantes de la iniciativa privada, entre ellos Carlos Slim Dimit de Grupo Carso, Carlos Bremer, de Grupo Financiero balúe Daniel Chávez de Grupo Vidanta y Agustín Coppel-Luken del Grupo Coppel, entre otros. A la reunión también acudió el director general de la Comisión Nacional de Agua y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, quien explicó los temas que se abordarían.
7: Vamos a este, hablar justamente de ese desarrollo, ¿no? particularmente de las obras hidro eh, agrícolas que estamos desarrollando en, en Sinaloa. Particularmente ese es el tema. Estamos hablando de dos presas, la Picachos y la Santa María. Son dos presas que están al sur de Sinaloa, que completarían el espectro de un Sinaloa agrícola. Al
6: concluir la reunión, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República, detalló que también se hará inversión público-privada, en carreteras, pero principalmente se invertirá en infraestructura hidráulica.
8: Hay preocupación sí. por el agua, y es algo que tenemos que ser conscientes, que tenemos que cuidar el recurso para que no pase lo que en ciertas regiones del país. Y sí, efectivamente, Sinaloa con estas inversiones en infraestructura de la presa, de todo Santa María, está previniendo el que no lleguen a la situación que se ha llegado en Monterrey, por ejemplo.
6: De acuerdo al presidente de la Asociación de Bancos de México, en la reunión se les explicó el impacto favorable de invertir en Sinaloa. Que esto puede llegar a generar 30.000 empleos en la zona gracias a la irrigación de agua y lo cual creemos que es muy importante para el desarrollo del país. Posteriormente, en su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que invitó a los empresarios a participar en el sorteo de la Lotería Nacional del próximo 15 de septiembre, en el que los premios serán Lotes en Playa Espíritu, Sinaloa. El mandatario explicó que los fondos que se logren del sorteo serán destinados a la terminación de la presa Santa María en ese mismo estado. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias,
2: Luis A. Méndez. Y vámonos al otro lado del mundo, Ucrania reanuda actividades en los puertos para la exportación de granos tras la firma de un acuerdo con Rusia, Turquía y la ONU. Como parte del pacto en Estambul se inauguró un centro de coordinación para inspeccionar y garantizar que solo se transportan granos.
8: Desde este centro se seguirá la salida de los buques comerciales a través de internet satelital y otros medios de comunicación realizará todas sus actividades en coordinación con las partes y la ONU.
2: En sentido contrario, el gigante energético ruso Gazprom redujo drásticamente a 20% el suministro que entrega a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1. Se trata de meras labores de mantenimiento, fue el argumento. Esta reducción, sin embargo, aumenta el riesgo de una crisis energética en Europa. Le contamos cómo viene el clima para las próximas horas, una rápida revisión al tiempo. Esta mañana la mayor parte del territorio nacional lo habrán visto nublado. Por la tarde se esperan lluvias muy considerables de gran magnitud en el centro del país fuertes aquí en la capital. Prevénganse más intensas en Morelos y también en Hidalgo. Gracias por su atención y compañía. Sigan en el 11. Viene Diálogos en Confianza. Buenos días.